0: 大家好，欢迎收听《念了心理学》，然后呢，我是你的主播王姚明。嗨，今天很高兴呢，帮大家邀请到我的学妹 Emily。那我请 Emily 跟大家先打声招呼
1: 。嗨，大家好，我是 Emily
0: 。那 Emily 要不要跟我们先介绍一下你自己和心理学的关系
1: ？好，谢谢。今天很有很开心可以来到这边来跟大家介绍。那我本身是台大心理系的。呃，学生毕业，所以应该说，我主修就是台大心理系。那我那时候有修一些工位相关的课程，那做辅系，只是辅系后来没有完成，因为想要四年就毕业，并不想延毕，所以后来就只是把辅系的我有兴趣的课程修完。那比较特别的是，因为台大心理在研究所当时啦，就是大在九零。年入学的话，民国九零年入学的话，那时候因为研究所有分成七种不同的组别，所以其实，在大学的时候，老师就会开始鼓励同仁可以去，哎、欸，同学可以去探索不同的主题，然后呃，选修不一样的课，去看看你比较喜欢哪一个领域。那那时候我其实是对统计还有跟呃，就是生理心理学相关会比较有兴趣，所以我后来修比。较。加多是在这个部分，尤其是生理心理学。我后来修了高等身心，然后还有去医学院修了神经解剖学。那也有在当初的生科系，哎、欸，当初的动物系，后来改的太大生科系那边有修，也是牛文 science 的相关课程。那也有参加一些 seminar 的部分，所以可能就是对于。呃，生理心理学和 neuroscience 这个领域，后来在修学修修习科目上面就琢磨比较多。然后后来大学毕业之后，但我并没有继续的往心理系走，<笑>反而学了其他的领域。但但之后我就是可以跟大家分享一下，就是因为大家觉得我修那么多统计，修了那么多神解，因为我统计也是心理系的统计修完，还去修了。呃，工位系的神童跟高等神童，后来又回心理系修应用线性统计模式，听起来都是一些很硬的课课，但是其实并没有继续在心理系里发展，但现在却觉得这些课程给我非常大在工作上很大的大帮助，哎<笑>、欸，<笑>所以也算是峰回路转。我觉,我
0: ,<笑>我觉得你应该先跟大家说，不要卖关子，<笑>就是你为什么念了这么多，感觉就是一个要继续念。这个研究所，而且是念可能要挨的是身心或者是一个呃剂量的结果，你去念了什么
1: ？我后来呃，最终的学历就是除了台大心理系之外，我的硕是一个是电影新闻学，另外一个是流行音乐学。所以是没有什么直接的关联啦，<笑>但但其实中间有蛮多的故事，就是包含其实在，在要不要走心理师这条路上面，就是自己的挣扎很久。可是我实在对于一直做实验，尤其动物实验这个部分，没有没有呃，应该说没有办法煎熬下去。然后尤其在牺牲动物，还有。呃，本身要一直待在实验室这里面这件事情，我可能没有那么适合当时的我，所以后来我就并没有继续再往呃实验室这边待下去，我就反而就是直接选择去工作。那因为一开始其实是在公共电视的纪录片领域那边工作，所以后来呃工作了两年左右之后，出国进修的时候是试走。电影，哎、欸，就是电影方面，就是电影新闻学是在苏格兰的 University of Glasgow。那念完之后，因为那时候遇到当时就命定之人嘛，就后来的老公。那为了陪他在苏格兰多一年，所以又又去寻找可以给我奖学金的科系。那正好就是电影新闻学旁边的流行音乐学研究所愿意可以给我奖学金。那所以，我后来就又去那边念了比较像社会科学的流行音乐学，然后才回到台湾继续做纪录片领域的工作。那但但现在我的工作可能跟纪录片领域又有点不太一样。<笑>
0: 对呀、啊，你做好多事哦，<笑>因为我我第一次接触到 Emily， 其实我我虽然是台大，可是我不是念那个大学部的嘛，所以跟我在。第一次你打电话跟我说，很像有一些机缘，说、欸、哎有一个你的学妹，然后心想我根本就瓜根子不知道这个人。那那个时候，因为我们在这个老人领域比较多的琢磨，刚好 Emily 那时候在的就是行业也是这个相关的，所以才第一次接触到 Emily。那你要不要跟我们聊一聊你这么丰富的这些工作经验呢
1: ？好。哦。其实，呃，每次讲到工作经验，大家可能都觉得非常好奇，因为我的领域看似看似跳很大，但其实又有蛮多相关的地方。我在媒体业或是在纪录片领域大概待了有五六年，就是中间当然还有两年在英国的关系，那前后加起来，可能就是我人生三十岁以前都是在纪录片。或是制片相关的领域，那后来在三十岁以后，其实转到比较是公共关系的领域。那原因其实还蛮单纯的，因为我后来在英国遇到了老，呃，就后来的老公之后，回台湾就结婚生子。那早早早期就是怀胎的时候。呃，在大概三十岁左右的时候，那时候其实怀胎并不顺利，就是历经了流产，还有早产，一些比较伤痛的经验。那呃，当然就是会做很多思考，因为我前面在拍片，常常要离家一次就是三个礼拜去，去呃全台湾各个地方拍摄纪录片，那上山下海，所以对于非常求子心切的我来说，当时的我来说，可能不太适合这样的工作，拍片工作。所以后来那时候在思考要怎么从就是。呃，制片领域转到比较静态的工作形态，那其实那时候是选择公关领域。那因为公关领域如果有一些新闻学或是媒体相关的学位的背景，那又加上有心理学。的背景其实是算蛮讨喜的，所以那时候在面试进公关领域是算顺利。但其实以公关界来说，我是一个非常老的新人，因为公关非常非常忙碌，<笑>我们常常都是十一点以后下班，甚至一两点。那有一阵子是下班都没有看过。白，呃、欸，就天都不会是亮的。然后周围朋友越来越少，因为大家都知道你那十点以前找不到人，都在工作。那有有一次，我最近我以前在公关公司，有一天好像真的不知道发生什么事，八点多事情竟然做完了，然后跟同事走出去，<笑>面面相觑，不知道怎么办，因为没有朋友，也不知道去哪，然后回、嗯、觉得回家也很奇怪，所以我们就只好坐在。坐在办公室一起点，呃，就点外卖，真的非常菜，还是待到十点、十一点再离开，<笑>又不知道去哪里。哎、欸，可是公关，可是,、嗯、可是
0: 你你刚刚说，呃，拍片要常常离家，但是你结果换的这个工作很像，也没有太多时间可以在家里嘛
1: 。可是至少可以回家睡觉啊，哦、还是有<笑><笑><笑>但但真的确在公关的领域是比较忙碌的，但是呃，就是我在公关的的生癌期间还是不知道怎么挤出时间生了三胎，所以应该还是比治病要稍微至少<笑>至少可能有每天回家睡觉，所以还可以生三胎。<笑>对，那那那公关的领域是真的比较忙。那我是比较晚入行，但是因为可能前面有一些其他的社会理念，所以。在公关的领域算晋升比较快，那当然公关公司生活算忙，但它不会一直持续的。呃，因为后来我到呃，就包含长照领域或是在药业的领域进到企业之后，就。呃，不至于到每天要这么晚下班。那身在厂造领域的时候，那个时时候反而比较是花比较多的时间在做行销，或是在跑外部的一些活动，然后去跟呃其他业界的朋友分享我们公司的一些理念，或者做。Business development 就是一些业务的合作洽谈，所以就比较会跳跳脱以前在公关公司那种，就是呃，我们可能常常要到一两点才会下班的窘境。那差别是在，因为在公关公司常会那么晚，是因为我们很多时候都在等，在等客户的回应。嗯、今天客户，我我下午三点问客户说：“哎、欸，我这个设计可以吗？因为我们明天可能要上稿。”啊！客户五点说我要改三个地方，我们赶快跟设计师说哦，我客户要改什么什么。我们七点改好稿，问客户说可以吗？客户可能在吃火锅，没在看讯息。<笑>然后九点突然说，我还要再改一个地方。嗯<笑>，那然后那还是比较理智的客户，可能是小改；有些客户是大改，说我突然觉得这个文案不好，我要全部重写。你现在给我三个文案，我想一下。然后那时候我们搞文案，我还可能全庭都在讨论说，哎、欸，我们要给他。A 文案、B 文案、C 文案，那但是他会不会觉得要跟主视觉长得不像，或是他会不会重新又改配色？那这个时候以公关公司的小 A E 就是最最菜的，呃，就是业务执行来说，他可能没办法决定，但是他要做所谓的 Coordinator， 所以他可能就是先想了六个文案。然后去问他的主管说：“我们从六个选三个客户啊，你可能内部主管就打枪，你说你这里我都不行啊，你再给我提九个来。那最后呢，弄弄到十点，可能内部提了一个，终于提出了三个文案给客户。客户可能想说，哦，三个，那我先选了一个，然后十一点的时候再说，我决定就用 A 吧。然后这时候我们再跟设计说，嗯。”客户回喽、哦，所以这样搞搞真的会到一两点，<笑>然后隔天就是 daylight 跟上。那那到客户端反而就不比较不会是那个知心的人，所以相较之下工作时间上面就不会那么长，但当然责任就比较大，因为最后专案失败一定都是骂专案的主要负责人，就是会是承受比较大的压力，但在工时上面会比较减少，所以大家有这样的差异。
0: 所以，那你现在大概主要做的事情会是什么样类型的
1: ？我现在做的事情哦，因为我是在医药的产业做公关。嗯、医药公关其实是一个非常神秘的领域，因为它跟企业的公关不太一样。就是一般大家想到三 C 产品啊，就是一支 iPhone 最新的呃新的，的的款式要上市。或是可口可乐推出了一个新的一个高纤然后低卡的的,的产品、嗯，那他可能就是直接就去做这个产品的广告，甚至会找艺人代言啊、业合作之类。但药这个产业非常特别，尤其如果是处方药的部分是不能够广告跟行销的，所以你走在路上可能不会看到某一支癌症的药说哦，你肺癌患者，那你用这用某某某药，你可以多活一年半。那这种其实是，除非是地下电台的非法广告。<笑>对，那那种通常可能不会是一个有呃胃腹部核可适应症的用药、嗯，但正常的处方用药在胃腹部的和,和有给提供适应症的核准的状况下，我们其实是被禁止去做医药行销的广告，因为它必须有专业医师的判断、嗯，然后选择对患者最好的药，这也是比较符合病人患者为中心，还有医疗道德的部分。哎、欸，可是可是。
0: 嗯我觉得这样子，这个逻辑上好像有点奇怪，因为一个这种呃处方药应该是比较科学验证有效的，然后你问你居然不可以用广告的形式让民众知道这个可以怎么样？可是那些健康食品或者是根本不是药的东西，它却可以大肆的广告说哦我很有效哦，你要来吃我、哦？那当然这背后可能一个是有卫福部核准，呃某种程度的核准。那你不觉得这件事很荒谬吗？就是呃，正派的东西，然后却不可以用这种方式让更多人知道，但是一些其他的东西却可以
1: 。对，这就是我们比较辛苦的部分。我们在医药公关，通常在绞尽脑脑汁的去想，就是我们正正当合法的药不能做推广，嗯，民众都还、啊、没有办法直接做沟通，可是我们的对手。反而不是其他被合格的药品、啊，都是地下电台，嗯、或是都是一些呃，可能就是不这么合规的。的药品，反而他们可以做广告。我以减重来，呃、欸，减重市场来说好了。其实以减重的话，在台湾目前胃腹部有合克两支合法的减重的用药。嗯，然后但是呢，但是大家可能都还叫不出它的名字、嗯。可是如果你去划手机，<笑><笑>尤其现在脸书会依照、啊、或是各个就是 social media 会依照你的行为，我可能今天只是在网上打。减重，你可以试试看，是,是一整天你在脸上都会一直看到各种什么，嗯、呃，不管是什么瘦身裤啊，有有裤子啊，然后那种还比较温和，就是穿上去立马让你的腿拉长十五分钟视觉感。或是甚至就说哦吃完，然后还有 before after、嗯、说这位大姐、嗯嗯、什么老老公嫌弃她，就一口气瘦三十公斤，然后那个东西看起来就一定是非法的药物、嗯，然后还有各种的什么呃魔芋啊一些食品号称有减重疗效，藤黄果这些都非常非常的多，他们都可以出现在 s o c i a media 上面，还没有被脸书禁止、啊。但像我们这一种。就是或者是未服不合可的药物，却完全看不到他的广告，嗯，这就是很有趣的地方。不过这就是台湾的法规。那我们往好处想说，因为啊，我们台湾的医疗其实非常的好，而且健保又 cover 了非常多的药物，所以其实民众要获得正确的药物资讯，其实最主要还是在从他的医师他去看医生的时候，有医师这边来跟他做一并沟通。那我们公关做的部分就比较有趣，他会做在更前面。例如说，让民众知道他可能生病了，所以他应该要去医院检查、嗯，会去做看医生或做哪一科。我举个例子来说好了，如果今天民众完全不知道高血糖症状有什么，比如说他最近体重暴瘦，然后多吃，食欲吃的更多，然后常常夜尿醒来。这其实是台湾非常常见，就大概有两百万的糖尿病患者有可能会遇到一个高血糖症状，但是我今天这个民众他一直觉得，哎，我怎么？好像变瘦了，但是我吃好多、嗯。那他无法去觉察这是一个疾病，就哎、欸、开始在地下电台或什么开始乱买一些，觉得是不是补气的药或是什么之类的，那他就没有机会被医生诊断是糖尿病或是其他三高的疾病，他就没有机会进入到正规的治疗，所以以我们。公关的角度，我们就会比较是在做前端，去告诉民众，诶，哪些症状可能是你生了什么疾病？那哪些症状你可能需要看医师？像癌症也是啊，当然因为胃、卫福部有推非常多，国健署也推非常多的筛检，所以现在民众都会知道我要去做一些粪便的筛检啊，然后卫生所也会打电话来提醒你。那可是像是一些癌症，稍微呃就是症状比较不明显，例如说子宫颈癌或是一些其他的比较所谓沉默杀手型的药。哎、欸、的的的疾病的话，就是你可能比较难察觉症状，那可能就会更需要医药公关。可能不管在新闻媒体上，或是在一些大家看到的什么康健杂志啊，或是健康类的新闻，《早安健康》那边，他可能会有机会阅读到相关的文章，去提醒他说：哎、欸，其实啊，子宫颈癌每年都有下降的趋势。那、嗯、如果你有这些症状，你应该要及早就医哦。那也提醒妇女。妇女们可能几岁以上，是不是要定期做抹片检查或什么之类？那这个就是医药公关会做。那其实大家如果留意，像是 HPV 疫苗啊这些，其实广告打得非常大，然后他不会去叫你说你要打针，或是你一定要用哪一支产品，可他可能会提醒你。很多的民众可能会轻忽，其实 HPV 的疾病，它可能会有一些呃症状，或是它可能未来会造成像子宫颈或其他的部分，所以你可能要及早的去呃为这件事，甚至也可以去跟医师讨论是不是要去接种一些疫苗。那这些其实都比较像是医药公关领域的范畴
0: 。那可以跟我们分享一个你自己觉得？嗯，你们做的还蛮不错的一个这样子的活动嘛
1: ？呃，我看，因为其实，在公司来说，我们通常医药公关都非常幕后，而且疾病领域上面也会分有没有办法去揭露公司的名称，或是我们有时候、哦、对。但我这边可以揭露一个呃。就是有一个是因为我们公司其实有揭露出来，是我们有做赞助的活动、嗯。就是在去年的时候，其实呃医药领域在糖尿病的部分就会做，应该说每年的十一月都会做一些健走类的活动。嗯,嗯,嗯，去。呃，在十，因为其实十一月的时候是世界糖尿病日，那通常那整个月通常都会是做疾病宣导非常热门的时候，所以去年的时候，我们其实即便在疫情。又严峻又松绑之后，我们还是有跟就是像是一些糖尿病领域或是卫教的团体，还有呃医学会，那病友关怀团体有一起去做健走类的活动，那也有邀约就是呃一般民众可以来了解糖尿病，那也有做相关的像是绘画的活动，因为去年其实是胰岛素发现100年。的一个值得纪念日子、嗯，那我们其实非常希望能够让民众知道，胰岛素它其实是得过诺贝尔的哦，它是在一九二三一2 1年的时候是被发现到这个物质对于糖尿病控制是很好， 1 9 2 3年就得到诺贝尔、嗯，是在加拿大有班廷、贝斯特，他们呃还有马克洛伊的。跟 Colibp 他们的实验室一起做这个发现，但是民众好奇怪啊、哦。一个得到诺贝尔，然后有一百年治疗历史跟眼变的药物，<笑>你不拿来控制它，要被你又去地下电台买药，地下,地下电台那的药是没有得过诺贝尔的、哦
0: 。等等，<笑>拜托告诉我，这个知识不是你之前就知道的，是工作才知道的。<笑>
1: 对，但是责无旁贷嘛，我们我们还是要把这个知识告诉大众，不然其实的确我在进到医疗领域之前，我也不知道这个知识，嗯、我也是听到胰岛素心想啊，这个就是感觉是个很严重，然后一定是一个这个病人快不行了才会用药，就后来真的接触这里，域才发现，哎、欸，不是、欸，哎，很多医生觉得一开始。一开始的用药就其实是可以考虑考虑进来，那当然这是一个比较医学的判断。那就公关的角度来说，因为我不是医师人员，所以我其实，在合规合法的状况下，其实是不能去劝导病人去使用这个药物，因为我们就是以医药公关的角度，我们不可以煽动民众来去改变他的治疗史。处方的状况、嗯，但是我们可以来告诉他一些正确的一些历史的知识，或是我们会制造一些伪造的素材。让医师去跟民众做沟通，尤其是有一些真的需要用药的民众，医师可以告诉他：，你与其去地下电台买一些乱七八糟的东西，你应该要用一个胃腹部有几副、健保有几副，甚至还得过诺贝尔的药品。你为什么从来都没有考虑过这样？宁愿去地下电台买药？这样，我们可能就是医药公关的职责比较是在这个部分去建立 awareness，、嗯、然后甚至让。医病之间有机会去开启一些对话。
0: 嗯，那你觉得这些我们讲比较后期的、啊，就是说你在做公关，嗯、还有现在做医药公关这件事情上面，你觉得心理学的 training 对你的帮助在哪里？还是说其实 maybe 后面念的什么新闻啊，或者流行音乐啊，可能帮助更大
1: ？讲实在，心理学帮助最大。当然，可能因为心理学念四年，其实他念比较短。<笑><笑>没有，我开玩笑。我觉得。可能因为我是在医学领域吧，嗯、心理系毕竟呃，可能辅大因为它有应心，还有呃心理复件，所以可能在分类上呃比较是有在文组跟医学吧。欸、你这样透露出你
0: 其实年纪真的不小、欸，因为这两个系现在都不叫那个名字了。糟糕，像我们现在就叫心理系嘛，然后心理复件系现在叫临床心理系。
1: 哦、oh, 嗯，那现在福大的心理系是文组还是理组？
0: 呃，我们就有点 combine， 就是我们都收这样子。对啊，欢迎有兴趣的人都来念。嗯
1: 、太好了，没有，因为那时候呃台大心理就是是一个非常理工的，对对对。可惜我们是在理学院，然后加上心理学的训练，我们基本上在看 paper 是不会害怕，然后统计基本上我因为我不知道现在小朋友。统计念的如何？但以前在我那个年代，容我卖个老。<笑>然后我们那时候心理<笑>心理系的统计是三学分加三学分，嗯<笑>，就上下学期<笑>念完之后还没办法解脱，就是新时三学期加三学期，新测三学期加三学期。所以，我们就是非常方法学的部分，至少就有十八个学分了嘛。那那时候开，常常就听学长说，心就是心统要念好、啊，你心统死，心史、心测一起死哦，你就会一起死十八个学分。哦，那时候真的蛮可怕的。但但我觉得，因为可能基础科学跟逻辑的训练是好的，我们至少后来我在职场上看 paper， 看临床研究。算是药学领域非常不一样，但至少不会怕。那看那些统计图表很快，就是我们看 paper 嘛，嗯、就 abstract 看完之后，方法学们稍微稍瞄一下。实验设计看一下，嘛，那就直接跳 r e s u l t results 还懒得看文字，直接跳表格，然后 conclusion 坏一画。那所以其实我觉得是因为实验法的训练非常的扎实，所以在这个领域就会表现很出色。尤其在医药公关，大部分家是文组的人，呃，会有兴趣从事这个领域，因为他蛮需要耐心的。可是如果你是理工科背景，大家会觉得哇。这个公关既然看得懂 paper， 不能胡乱谈，<笑>对。然后跟医生讲话，觉得哦，这个公关会念书、欸，哎，就是好像讲公关都不念书一样，对。那那但是其实真的会很不一样，而且我们在做产品的的沟通，或是医疗讯息的沟通，其实我觉得，因为呃，可能医医药。背景的关系很多很需要数据讲话、嗯，那我们在查瑞粉丝跟我们在引述一些工会数字，可能因为统计的底子好，所以不会有太偏差或太夸张的行为会被医师嘲笑了。那那其实，在医药公关很多行销活动，我们为了要引起民众做。一个话题的兴趣，我们其实很常会是用试调的方式去做一些 A 街访或是一些比较大的落差。那街访可能还是以戏剧张力为主，但是如果是用小型的试调，甚至要跑一些统计学去看到一个可能大家以为已知的事情，但其实你可以用数据推翻它说，说哦，不是你想的那样哦，其实背后还有一大堆你不知道就是的一些患者的因素。那这其实是需要一些统计。你因为至少你 data 收回来的时候，你在做分析的时候，你一看就会看到一些别人看不到的东西。我觉得那是跟统计学的训练有关，还有大概就是方法学，就是呃你在试验设计上面，或者你即使是跑一个小试调，你也不会有个太夸张的一个设计。所以我觉得这其实对我。的工作帮助很大，至少我觉得我在做 d c i s i o n awareness 的时候，可以做到跟其他公关比较起来，就是有一些不同的特色。例如说，更重视方法学，更重视一些公卫数据，或者更重视一些文献的探讨。我觉得这会让自己成为一个蛮有特色的医药公关。
0: 嗯，哎，这跟我想的怎么说？我我以为啊，你们只是别人捧的东西给你们，然后你们把它 deliver 出去这样子。但是听起来很像你也自己可以去，哦、呃，就是 develop 一些你想要传达的这些素材给民众
1: 。应该说都有大方向来说，我们当然还是用一些比较 glob， 呃，国内外的大型的一些调查的 data。但是因为小的一些培训 inside 的部分。我们这边其实有时候为了创造一些媒体感兴趣的话题，我们其实是会做 local 的一些小规模的调查，嗯嗯,嗯，所以这个部分就会蛮仰赖，就是如果我们有一些比较好的方法学的的背景，我们不管是跟问卷公司，因为我们可能是要。作为医师或是医学会跟问卷公司之间的沟通桥梁，我们在做议题设定，或是在解读数据，或者在做整个调查设计上面，如果我们有一些良好的一些相关背景，就是我说对统计，然后对实验法、测验法没有那么排斥的话，我觉得其实在沟通上面会非常快，在资料解读上面也会比较精准。因为我之前有遇到一些文科。文科的朋友，他们可能没有受过实验法训练，嗯、他们光想到做这件事，他们就先退缩一半了、嗯。他说：“可以不要做吗？<笑>你可以用别的方式吧，<笑>我们可以找几个人问，我问做街访就好啦。<笑><笑>我就说：“呃，街访不是不行啦，在某些工具上面，我们的确是会用街访先去创造一些非常大的一些话题。嗯、但是但是毕竟我们是药厂嘛，那。”我们在做医药公关的部分，出了一些比较话题性东西，我们还是要去学比较沙里的一些证据，不然其实医师跟医学会他们都非常重视证据，他们也不会买单。所以如果有这方面的背景的话，你在不同 tools 工具上面会更多元，那你也不会惧怕去运用
0: 。嗯，这这其实这这段一定要剪下来扩给给很多现在在念心一系的学生，<笑>因为他们通常很讨厌统计学、实验法。测验，他们都觉得哦，这个好无聊哦，好辛苦哦。尤其统计是很多人的致命伤，哎
1: ，这真的是很值得大家去思考。因为其实我 GPA 是 3.98，、嗯哦、我不知道现在学生有 GPA 吗、嗯？我是再度现了一年有有，不会不会，现在还有。嗯，<笑>我在我在台大的心里，呃，就是在台大修了158十八学分
0: 。天哪，
1: <笑>只有。一门课没有八十分，嗯，就是呃，统计上学期，所以我三点九八那零点零二是被那扣的，嗯，那那但是我为什么还去不怕死的挑战了统计高通，还有甚至还有一究生进统，对对，就是因为我那时候深深知道就是。统计他走，可能也是被学长威胁吧。说同学，如果你统计不好，你之后新死新测会一起死哦。<笑>这学长该不会是丘垂
0: 德吧？
1: <笑>呃，好像就是他、欸，哎、嗯啊，是是就是他。但是，但是我要感谢他，因为我其实那时候主要是我在类别资料分析的时候遇到了。呃，就是我真的觉得类别资料分析非常难啦。然后我记得，呃，哇天呐，二十年前的事我都还记得。嗯、就是统计上学期一开始会先教描述统计啦，就是期可能就第一次期中考吧、嗯。那基本上描述统计因为跟呃高中我们那时候学的不会落差太大，所以你会觉得相较容易。但是进入到就是推论统计的时候，我觉得立刻。班上就出现两个常态分配就听得懂的话命大概是九十，听不懂命就是四十，然后两个常态分配可能还呈现显著的差异。<笑>对，就是就是那时候真的就是一进要推论统计，从此就是变成两条不归路这样。<笑>那那那时候的确，我邱邱学长他有开课，我还记得我期中考的时候在推论统计跟类别想。资料的部分考非常惨，我那种很认真的背了所有的公式，但考出来真的就是四十分吧，然后我也不知道问题出在哪，然后。后来在第三次，我们那时候是考三次，就是七七，一天两次、嗯，对，两次期中一次期。到期末考的时候，我也觉得死定了，就是应该会被当掉吧、嗯。然后那时候就有同学说：“哎、欸，秋翠的学长会在就是某一间教室开讲一下。<笑>”我想说哈，可是明天就要期末考，有用吗？大家说啊，反正你应该也会被当掉，不来听听吧？就为下次做准备的。<笑>然后我那时候就去听，然后我那时候觉得学长好妙，他什么都没讲，他只讲了中央极限定理。他说：“同学，他讲的很玄，他就说你们只要懂了中央极限定理，从此推论统计无往不利。”然后他就花了两三个小时在讲中中央极限定理。然后我就觉得这人好怪、哦，为什么一直讲？然后我果然就是会被当掉，然后垂头丧气回回。但后来我完全理解。他为什么讲中央底线定理？因为我后来真的是搞懂了中央底线定理之后、嗯，也不能说完全懂啦、啊。因为我觉得太悬了。就是至少那个概念有了之后，我觉得推论统计对我来说不再是这么困难。至少我在下学期，就是新同的下学期，我记得我好像还。拿到了九十分，然后呃，所以后来我甚至去工会修生统，我觉得生统还比较无聊一点，因为生统有呃叙述统计态度，可到了高统他是做完全只教 regression， 就是真的是非常非常推推论统计的东西，然后完全就是在做 model 的时候，你就会完全理解当年学长为什么。告诉你一定要把中央极限定理搞清楚，对，因为推论统计的一个很核心的部分，就是在那部分。然后在做 regression 或是在最后做应用线性统计模式的时候，你就会突然理解，统计其实它是一个工具，它还是会回到概念，因为你再怎么算，你不可能去把公位几万笔、几亿笔的 data 算进来。但是你有了这个好用的工具之后，呃，你之后可以用程式帮你解决很多东西，但是如果你没有这个统计概念的话，你就会不知道怎么用这个工具。那那是。到更进阶的统计可能会理解，但总归一句话就是不要太早放弃统计，因为我统计也是差点被当掉，但但,但后来真的是觉得统计很重要。虽然你说我现在真的要我去跑统计，我可能也跑出来了，都忘光自己的一些东西、嗯，呃，只记得一些概念，但至少我在看 data 的时候，至少还有一些正确的概念可以去解读 data， 或者至少会觉得，哎、欸，为什么这个分析怪怪？至少是会有那个。那个、感觉的
0: ，那你现在对于你自己未来的职业发展有一些想象吗
1: ？我其实最近也一直在思考，就是公关，我大概公关应该做了八九年，那我也在思考，就是除了医药公关，哎，我还是会喜欢做医药公关，因为我们在做一些疾病卫教或者 disease awareness， 觉得是对。对民众还有对病患是好的、嗯，但其实我自己还想要在学习，在医药公关领域继续学习到不同的部分，例如说包含就是政策啊，或是一些就是药价定价跟一些呃如何未来跟政府或政策更有相关的部分。那这个可能算是医药公关的一个词。一个比较特殊的领域，就是所谓比较会进入到说，诶、欸，我们可能是不是可以跟政府单位去研拟一些更好的一些药物给付方案，让更多病人可以去使用到一些比较新的药、嗯。那这个这個、部分其实是我过去比较没有接触，但我未来很希望有机会可以碰触领域、嗯。那这时候呢，当然统计也也很重要啦。如果你要去<笑>。<笑>去做政策，你要去跟建保委员，你要去跟政府单位讨论要价，那个完全就是回到了建保的财务预算、嗯嗯。所以，所以大家觉得哦，好像观看公关，好像觉得公关应该是一个非常稳妥的东西。但，但坦白说，至少在要的领域，如果你要成为一个很有发展性的公公关，因为公关领域除公共关系，还包含公共事务。那公共事务有部分就会牵涉到公共政策。那如果到公共政策的部分，数据跟呃很多的财务试算，包含减保的试算或是一些长照的试算，这些都是。数字，所以那数字就是统计嘛、嗯。对，因为我们今天不是纯粹数学，我们就是要应用。那这些公位数据要怎么样去运用？怎么去解读？怎么样去算这些数字？那就还是会回到了统计。像我也是一个数学不好的人啦，但是我觉得数学不好跟统不不是统计好不好的借口、哦。我数我刚中数学非常差。嗯对，然后但是我觉得统计就像我说，它是一个工具，它还是在概念，就是一定要把那个概念学起来，因为未来都是软体帮你跑不会是你一个人算上一笔的资料，所以那个概念真的还是蛮重要。那我觉得我自己很很感谢，我是心理系出身，虽然我现在走。公关看起来跟信息有点远，但是但是因为我有这些统计跟策验法、宪法的训练，我觉得至少在未来我想要去挑战跟进阶，像是公共事务或公共政策，我就不会太害怕。嗯
0: ，我觉得这个是蛮重要的一个讯息，因为之前也跟一个学生聊过，他说他要去应征一些公关公司，然后。他觉得，就是他，呃，他对这个工作的理解，就是完全真的是一个比较对象群众的一个，就是带活动的类型，而不是一个可能像你现在在做的事情，就是 maybe 很多念心理系的同学想到公关，就直接只想到就是你一开始做的那样子的一个职务，而不是一个在医药公关上，可能嗯，除了对象群众之外，可能需要更多的一个。比方说，要思考到底讯息要怎么样传递，然后怎么样去验证这个讯息是呃有效的、啊、等等的这样的一个呃能力吧
1: 。应该说公关也很多类，医药公关非常的专精。嗯、对，那因为他沟通的对象不外乎就是医师嘛，因为我们我们处方药不会是卖给人，呃，如果是。保健食品类的答案是，可能民众是最主要的考量点。嗯、但我们处方药的对象最主要还是医师。那医师都是看数据讲话的、嗯。那另外一个就是政府单位，就是发药证的人。那那发药证人一定是看 data 在说话。对对，所以所以我们沟通的对象，可能或是我们接触的 KOL， 就是主要的意见领袖，会会不太一样。嗯、那。我不否认，可能像活动公关或是其他类型消费品公关，可能在在在这个统计的应用上面可能没有那么大。但是我要提醒的是，即便是消费品的公关，他们也会有市场调查这一块。对，那那市场调查，坦白说，你还是逃不过统计啦、啊，<笑>可能只是用多用少的关系。学姐，学姐
0: ，你这样子太吓人了，<笑>统计不好你就觉得他什么事都不能做
1: 。哎呀，没有到这么惨啦、啊。还是有一些其他的领域，就活动公关可能真不用。嗯、但但但如果是消费品的部分，像因为我自己有同学，他也是在也做过消费品的，他他。他就是统计非常好，嗯、他后来也也也回市调公司去去做做相关领域，所以其实呃，我觉得当然统不代表你统计不好你就没有未来啦。我觉得这这。不不用划等号，但我只是说多一个武器，多一个工具，嗯、对你的职场绝对是有帮助的。嗯
0: 、那呃，顺道讲到这边嘛，我想要问问 Emily， 你觉得啊，你会念心理系的，正在念的人，或者是还没念，觉得他对心理学感兴趣的，你会给他们什么样的建议
1: ？我觉得要多修不同领域的课、欸，哎、嗯，<笑>因为其实心理系我我觉得它非常广，就像我说，我们刚进台台大的时候。一开真的都不知道自己未来何去何从，然后加上领域真的很多，我们都觉得隔行如隔山。现在问我消费者心理学，我还真不知道消费者心理学在干嘛。嗯，因为我也觉得他们，我只觉得他们统计似乎比我要更好，嗯、<笑>就是感觉是一个很难很难，工商心理学非常非常难，而且非常依赖统计的一个。我对他们的理解是这样，但其实他们实际在做什么，我也不是很理解、嗯。那一样是心理系哦，我我,我相信有很多同学都觉得身心是一个非常奇妙的领域。然后大家可能也不知道身理心理学在干嘛。我我甚至有临床的同学之前看到我在实验室杀老鼠，真的杀花容失色，冲出去，<笑>然后哎、欸，我们不是同系的吗？就是有必要这样吗？干嘛干、啊、嘛这样的？然后色，射星射星对我来说也是个非常神秘的领域，发展心理学也是。所以，所以其实，其实当然，因为大学时间非常非常的有限吧，我修158学分，大家是没交过男朋友的，在大学时候嗯嗯嗯就是一直在选课。但但即便我修五十一百五学分，我还是对心理学其他领域都这么的陌生。所以，我是建议说，大家其实还是可以多去。修修不同的课，多去了解一下，因为信息真的非常非常的宽广。那你如果多了解，你可能就会知道自己未来更适合什么，或更往哪一个领域走。我觉得可能比较不会有遗憾这样子
0: 。那你自己那时候选择去工位修复系，还是那个是什么样的一个机缘、
1: 嗯、这听起来很白痴，因为喜欢的学长在工位修复。系，<笑><笑><笑><笑>很<笑>笨哦，好。<笑>但后来因为我统计比较高分，他有点生气。他只是说：“学妹，我觉得你不是喜欢文字，我喜欢统计学。嗯”然后整个傻眼，<笑><笑>不了了之，是一个非常悲伤的故事。嗯
0: ，所以呃，这个时候就不要考太好的分
1: 数，<笑>不要白目到考比别人高，还跑去说：“哎、欸，学长，我比你高三分。嗯”那他现在说我喜欢你，他就说你在干嘛？<笑>你喜欢统计学？<笑>好,好<秀>笑,<笑>被打枪，<笑>超智障的，<笑><笑>千万不要做这种事。嗯
0: 、呃，好啊，那我想我们今天聊的差不多了、嗯。那最后呢，如果你是这个 KK Bus 的用户啊、嗯，你可以听到 Emily 帮你点的一首歌。那就请 Emily 跟大家说一下你想点什么歌，还有为什么
1: 。好哦，其实换到滤心，找个完全适合我的年代，是熊宝贝乐团的。其中中专辑，就这个独立乐团的一首歌。那他其实非常的轻快，就是呃，歌词也很简单，就只是想象中在脑海中去环岛旅行一种。那我会选他，其实有很多原因，一来是他的旋律非常的轻快，再来因为其实小宝贝乐团的的吉他手也是我的表哥，那他也是一个非常另类的人，他本身是。呃，交大高高材生，然后他从小就是数理自由生，但他最后却选择在毕业之后去做了一个独立音乐，而且是完全就是独立音乐，并不是商业音乐的一个领域。然后我看着他一路非常辛苦啊，因为独立音乐之前有有。呃，以前早期可能不像现在那么的多元，所以他们能够表演的场地还蛮有限能够做的活动也比较不像现在有各种的音乐节。那他一路坚持下来，到现在从事非常多的音乐的一些后呃幕后的一些录制的工作，然后也成家有小孩。那我觉得是蛮感动，因为就是很坚持自己的梦想。那大学念什么跟未来工作未必一定要有相关啦、啊。但我觉得你大学学到的东西，无论如何都有机会成为你未来滋养你未来的一个很重要的养分。所以我希望能够用这首歌来鼓励大家，然后多去看看，多去尝试不同的东西，也不要太去怕说。说我念心理系，我未来就一定要成为心理师，或一定要做什么，或是我统计不好就没有未来，真的没有那么可怕。但是如果有机会的话，还是可以把大学的一些科目。尽力的去学习，或是尽力的去体验，我觉得是蛮好的
0: 。嗯，好啊，谢谢 Emily， 谢谢，拜拜
1: ，拜<笑>拜。
0: 我是黄耀明，我们下次见
1: 喽，拜拜。